0: Salut Alors aujourd'hui, je vais clore ce que j'avais à vous dire sur le jasmin, euh, bah, par une petite revue de, de ce que j'ai pu collecter au fil du temps sur cette plante. En fait, ça fait euh, quelques années que j'ai un fichier sur lequel je collecte toutes les infos que je trouve sur des, des plantes, notamment les plantes à huiles essentielles, mais certaines autres, et euh, du coup, bah, ça me permet de, de faire des recherches assez rapidement. Et d'avoir quelque chose d'exhaustif, enfin du moins de relativement exhaustif, euh, sur les plantes que j'explore une fois que j'essaye de comprendre pourquoi elles sont venues me, me chercher sur certains sujets. En fait, dans ce fichier, j'ai collecté, bah, je dois avoir une, une bonne vingtaine de livres différents. On... Et puis, euh, bah, parfois, je prends des notes aussi de, d'informations qui viennent d'ailleurs. Alors, je ne peux pas toujours citer exactement d'où viennent les choses que je vais vous partager, parce que malheureusement, dans mon fichier, j'ai pas forcément toujours noté. Et puis, euh, je remarque aussi, à chaque fois que je fais ce travail-là, qu'il y a beaucoup de copies d'un auteur à l'autre. Euh, c'est-à-dire que dans certains livres, c'est même fou, hein, on trouve euh, du mot pour mot. Euh, de par deux auteurs différents. Donc, qui est propriétaire euh, Qui a écrit en, en premier le truc J'en ai strictement aucune idée. Euh, ça demanderait que que j'aille regarder les dates d'édition de chaque livre pour essayer de rendre à César ce qu'il y a à César. Honnêtement, j'ai autre chose à, à foutre de mes journées, en fait. Euh, donc, voilà. Donc Je vous donnerai euh, les références quand je les ai ou quand vraiment le discours sort du lot, euh, parce que globalement, euh, voilà. Euh, pour finir sur cette thématique des auteurs, le truc c'est qu'on peut se rendre compte que bon, il y a des thématiques. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je crois. C'est qu'il on va retrouver des thématiques communes dans l'exploration d'une plante, donc qui nous montrent bien hmm, là où la plante veut nous emmener et puis parfois il y a un truc qui, sol- qui sort de nulle part qu'une seule personne a, a identifié avec cette plante alors est-ce que c'est simplement l'histoire de cette personne qui est entrée en résonance avec la plante et que du coup elle en a tiré des conclusions erronées ou est-ce que c'est cette seule personne là qui a eu la sensibilité de percevoir le truc je n'en sais rien mais pour autant voilà euh, là vous verrez j'ai, j'ai un truc de cet ordre là avec le jasmin et je vous le raconterai euh, dans deux minutes euh, donc voilà, pour notre jasmin, alors je voulais commencer avec les propriétés physiques, parce que c'est ce qui m'occupe le moins dans ma pratique, je vous l'ai déjà dit, je suis pas aromathérapeute. Pour autant c'est intéressant, puisque les propriétés physiques vont très souvent se, recu- se recouper avec les propriétés psycho-émotionnelles, et que du coup on peut en faire, euh, on peut en tirer des, des conclusions. Alors Le jasmin est donné pour une équilibrante hormonale, une équilibrante nerveuse. Elle va favoriser le renouvellement cellulaire cutané. Elle est très souvent utilisée en cosmétique. Elle est aussi indiquée comme une aphrodisiaque. Euh, dans les indications classiques, on va la retrouver dans tout ce qui est peau à problème, acné, infection, les peaux sachées, irritées, euh, tous, toutes les pathologies cutanées d'origine nerveuse. Euh, ensuite, on la retrouve sur les migraines, les problèmes de dos, Dans les thématiques hormonales type syndrome prémenstruel, crampes, douleurs utérines, règles douloureuses et absence de règles. En fait, globalement, elle va aussi stimuler tout ce qui est contraction. Donc on va évidemment l'éviter sur les femmes enceintes, sauf en toute fin de grossesse quand on souhaite euh, stimuler ça. Et on va également la retrouver sur les affections respiratoires et les troubles de la libido, la frigidité, l'impuissance et l'anorgasmie. Au niveau de la régulation émotionnelle, on peut se dire qu'elle est un peu adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va stimuler ou apaiser selon les besoins de la personne. Et une chose que j'ai trouvée vraiment extrêmement intéressante, c'est qu'il est noté, alors je ne sais plus chez qui, que par stimulation du cerveau primitif, (coughs) excusez-moi, Le jasmin déclenche la production d'encéphaline, qui est un neurotransmetteur aux propriétés analgésiques et euphorisantes. Et ça, ça me ramène à une information que j'avais eue il y a quelques années, quand je travaillais encore dans la vente de réseau chez Magnetics Wellness. Ils avaient lancé des parfums et on avait une info, qu'il faudrait que je retrouve, comme quoi le jasmin, les molécules du jasmin, pouvaient être assimilées à, je ne sais plus quel médicament, euh, le, le Xanax. Euh, voilà, dans, dans la gamme des antidépresseurs assez euh, assez violents, j'ai, on avait cette info, que l'odeur du jasmin, euh, qui avait eu une étude de fait. Alors si quelqu'un euh, dans l'audience a, a, a l'info à a me redonner avec des références plus précises, voilà, que le, le jasmin avait étudié qu'il avait des effets euh, similaires au Xanax. Et c'est en effet une des propriétés que j'ai retrouvées dans quasiment tous les bouquins, euh, que c'est une plante qui est vraiment extrêmement... Recommandé aux personnes qui sont dans des états dépressifs. Voilà, alors sur un plan, euh, sur le plan qui m'occupe plus, c'est-à-dire énergétique, euh, psycho-émotionnel et spirituel, euh, le jasmin, c'est une plante, alors certains la disent yin, d'autres la disent yang, en olfacto, on dit qu'elle est deux, qu'elle est les deux. Essentiellement, c'est une plante que j'ai trouvée classée sur les chakras 2 et 6, alors pour ceux qui maîtrisent pas les chakras, on y reviendra, et puis ça va faire partie des formations que je vais proposer. Donc chakra 2 euh, sexualité, créativité, euh, euh, joie de vie profonde, chakra 6, intuition, intuition euh, mentale, non mentale, ouverture d'esprit, etc. Euh, c'est une note de cœur en parfumerie. Après, la classification sur ces chakras, euh, moi je suis assez d'accord avec euh, du coup avec ce qu'elle m'a ce qu'elle m'a proposé quand je l'ai exploré je suis même très très d'accord je l'ai trouvé aussi classé dans le chakra 1 et du coup je l'ai pas noté parce que là j'ai trouvé enfin ça m'a pas paru être enfin euh, si je veux emmener des personnes travailler sur le chakra racine euh, c'est vraiment pas le jasmin j'en ai plein d'autres qui vont me venir à l'esprit avant de me dire euh, ça ça amène de l'ancrage bon mais moi c'est pas du tout ce que j'ai ressenti quoi ça pose certes mais euh, pas de l'ancrage Ok, donc euh, au niveau des propriétés donc euh, énergétiques et psycho-émotionnelles que j'ai pu trouver hum, Alors là j'ai pas d'auteur sur une partie du texte Donc relaxant, tranquillisant, ça on l'a dit euh, Érotiquement stimulant, atténue les dépressions, aide les personnes fermées à s'ouvrir, donne de l'optimisme dissout les crispations mentales, renforce la confiance en soi, capte l'essence et la fantaisie Je sais pas où j'avais trouvé ça Globalement, on va trouver qu'elle stimule le mental, mais d'une façon où en fait, elle stimule une forme de la vision non résonante, c'est-à-dire le mental intuitif, le mental euh, euh, qui est dans l'ouverture. Chez Gilles Fournil, donc le créateur de l'olfactothérapie, j'ai trouvé une phrase qui est bien, qui dit « Elle nous invite à faire la différence entre l'activité intellectuelle et l'ouverture de conscience ». Euh, et c'est exactement euh, ce que j'ai pu sentir dans ces espèces de descentes en état modifié de conscience. C'est clairement le mental euh, blablateur, raisonneur euh, et beaucoup trop bavard euh, se retire sous l'action du jasmin. Euh, et du coup ça laisse la place à quelque chose de, de plus intéressant. Euh, il l'indique aussi qu'elle assouplit la rigidité mentale et l'enfermement de l'esprit invitant à voir au-delà des jugements et de s'ouvrir à l'intuition donc ça c'est la même thématique faire le tri sur ses pensées les organiser de manière satisfaisante cohérente juger peut sembler important mais ne suffit pas le jasmin aide à chercher au-delà à s'ouvrir une relation plus confiante et plus chaleureuse à l'autre et au monde ouverture aux nouvelles l'inattendu. question de la responsabilité Je suis responsable et l'autre est responsable. Nous sommes dans la co-responsabilité. Alors, dynamisme du yang et douce qualité terrestre du yin. Elle aide dans la dépression, ça on l'a déjà vu. Tempère les émotions, restaure la confiance en soi. Optimisme et vitalité. Alors excusez-moi, comme d'habitude, c'est du du direct et du non préparé. Donc je ne vous ai pas fait de texte de résumé. Euh, Ce sera beaucoup plus... euh, Cadré et organisé quand j'aurais pu euh, avancer sur euh, les thématiques de formation, mais là je vous fais du direct. hein. Euh, Se recentrer, améliorer son humeur, indiquer dans les états dépressifs, encore, aide à surmonter la peur et la tristesse, car elle donne un sentiment de confiance et d'optimisme. On va aussi beaucoup trouver la thématique de l'amour de soi-même et de l'amour des autres. Euh, de se mettre en paix avec cette thématique-là, de de moins attendre de l'amour de de l'autre pour pouvoir se construire. Elle est d'ailleurs souvent indiquée dans les dépendances affectives. On va pouvoir l'utiliser dans les thématiques de sensualité, de fermeture au corps à la sensibilité, dans toutes les thématiques d'amour de son corps, quand on est coupé de ça, qu'il faut vraiment euh, reconstruire un un chemin vers sa propre sensualité, vers se réconcilier avec son physique, aller vers cette thématique du cœur, mais qui est avant tout la thématique du cœur pour soi-même, de l'amour de soi, d'intégrer du plaisir dans sa vie. Du coup, le jasmin pourra accompagner cette thématique-là. Du coup, dans la thématique de la dépendance affective, on va pouvoir le trouver aussi dans le besoin de contrôle de l'autre, les attentes, les attentes euh, euh, excessives, les, voire même les exigences en, dans la thématique amoureuse quand on est euh, constamment en demande, voilà, enfin vraiment on a la thématique de la dépendance affective euh, pourra être accompagnée avec le jasmin. Donc euh, voilà pour euh, ces thématiques-là, et une chose que j'ai trouvée que chez une auteure, donc qui est Catherine Béard. Euh, mais que j'ai trouvé assez juste en fait bon alors qui forcément est venu me parler à moi dans ce que je vous ai raconté sur ma dernière exploration euh, sur cet arcane du pendu qui est venu me chercher dans mon dans mon histoire familiale dans mon rapport à, à voilà à des, à des choses vécues euh, euh, de façon assez violente dans mon rapport à ma famille euh, donc là j'ai trouvé un un une, chose, une thématique sur le symbolisme du sang. Et effectivement, alors lui, euh, le, le jasmin, ce n'est pas une huile essentielle, c'est un absolu. Et du coup, il a une, une texture bien particulière, un peu épaisse, très sombre. Et effectivement, on peut y voir euh, un, un lien euh, symbolique au sang. Et donc, cet auteur-là, il nous parle du, du jasmin comme quelque chose qui ouvre au rapport de lien, de transmission et de transgénérationnel euh, dans les liens du sang. Euh, Elle dit « Qu'est-ce qui fait mal à la mémoire Les secrets de famille, les souvenirs anciens, les les lourdeurs qui mènent vers la légèreté. » Elle ouvre sur le passé et rappelle la puissance des anciens qui disent « Ce que tu as vécu, tu l'as vécu, nous aussi, et maintenant cela fait partie de toi. À présent, tu en as pris conscience, continue à avancer, et tu verras que derrière ton chagrin et tes difficultés, il y a aussi une vie. » donc J'ai trouvé ça intéressant, d'autant plus qu'on trouve aussi chez les autres auteurs euh, une autre thématique qui est celle du hein, postpartum, c'est-à-dire la dépression euh, post-accouchement. Et que du coup, on va pouvoir penser que le jasmin est une odeur qui va aider dans les périodes où euh, où on veut faire le deuil de quelque chose. Euh, Clairement, la dépression postpartum, c'est le deuil d'un état, c'est le deuil d'une fusion. Et du coup, j'ai trouvé ça très cohérent, euh, voilà, euh, aussi dans toute la thématique de pardonner et se pardonner, c'est venu me, me parler parce qu'effectivement euh, c'est une thématique qui s'est ouverte à moi avec le jasmin, euh, de lever les culpabilités injustifiées, euh, et du coup d'aller chercher ben, voilà dans, t- dans tous les abus qu'on peut vivre, euh, notamment les abus émotionnels, d'aller chercher la compréhension, l'acceptation et l'intégration. Euh, penser les blessures lourdes euh, voilà donc ça j'ai, trou- ouais, j'ai, trouvé, j'ai trouvé cette thématique même si du coup elle est explorée que chez une seule personne bah, en tout cas moi elle est rentrée en, en résonance avec, euh, ce que, avec les thématiques qui sont présentées à moi par le travers de mon histoire mais en tout cas la, la thématique est similaire euh, donc je trouve ça pertinent, voilà alors autrement, quelques autres petits éléments, oui les contre-indications, bon globalement euh, c'est une huile qu'on utilise en très petite quantité, alors déjà d'une part parce qu'elle est absolument hors de prix, parce que le rendement du jasmin est très très faible, euh, mais aussi parce que c'est une odeur qui est extrêmement lourde, donc euh, il faut vraiment la diluer, euh, utiliser de, de très très petites quantités si on l'utilise pas en olfacto, si, si on l'utilise par exemple en cosmétique, ou selon les usages qu'on en a euh, il faut l'utiliser en vraiment en très petite dose parce que sinon elle peut vite être extrêmement écœurante euh, de plus et j'ai lu qu'il, y a, qu'il était nécessaire de faire des tests de sensibilité parce que vu que c'est un absolu ça peut être allergisant il y a des, des principes utilisés qui sont, qui sont allergisants euh, elle est du coup pas du tout conseillée pour les femmes enceintes vu qu'elle va stimuler les contractions euh, Alors, en termes du symbolisme de de la plante, il y a des rapprochements que je trouve toujours intéressants de faire. Alors, on dit que c'est l'autre fleur de l'amour. En fait, la première fleur de l'amour, c'est la rose. Euh, Le le jasmin aussi, c'est une plante qui est symbolique de l'amour, plus en Orient. Ce serait presque euh, le, le pendant oriental de la rose. Dans, dans les significations de son nom alors on dit que c'est lié à Yasmina etc. moi j'ai aussi trouvé cadeau de Dieu donc symbole de l'amour en Orient symbole de la grâce féminine elle a pu être aussi associée à la Vierge Marie euh, dans la thématique noblesse et grandeur d'âme euh, les flèches du cupidon indien qui s'appelle Kama sont ornées de fleurs de jasmin euh, et c'est aussi la fleur dédiée à Shiva en Inde dans sa dimension symbolique de purification et de tentation. Voilà. Ce qu'on peut aussi en dire, c'est qu'au niveau des molécules particulières qu'il y a dans le jasmin, euh, il y a notamment une molécule qui s'appelle l'indole ou indole, je ne sais pas comment on le prononce exact, exactement. En tout cas, c'est une molécule qui est commune au muscle animal. Et du coup, elle va donner, derrière les notes très fleuries, très féminines du, du jasmin, elle va donner une sorte de lourdeur un peu phéromonale, qui va donner un côté masculin à l'odeur, mais surtout un côté vraiment très très sensuel. Et c'est dans cette sensualité qu'on va pouvoir euh, développer des thématiques un peu plus euh, un peu plus yang voilà, j'ai trouvé un proverbe aussi qui dit, le jasmin donne de l'amour à qui ne l'a, et le fait, et le fait reverdir à qui l'a hop, euh, voilà voilà, voilà, pour tout ce que on peut en trouver il est associé, alors là c'est un seul auteur qui, euh, qui fait ces associ, associations là à l'élément au, aujourd'hui lundi à la planète de la lune, et au signe du cancer, bon Ouais, alors ça, fran- enfin, honnêtement, bof. Euh, quand je lis ça, bon, ça me, ça me sonne pas très, pas très juste. Donc voilà pour euh, cette petite revue euh, de ma modeste monographie des thématiques, euh, des thématiques autour du jasmin. C'est un petit aperçu. Je le ferai pas pour chaque plante. Euh, je pense... Enfin, je sais pas encore. Je sais pas encore. Vous voyez, vous, êtes, vous assistez à mon exploration de début de projet. Euh, je je fourmis d'idées, mais je sais pas encore exactement comment euh, je vais les formaliser et comment je vais vous les proposer. Donc, euh, vous êtes un peu mes cobayes en fait, <rire> au niveau des thématiques que je propose. Ça me permet de vous déballer euh, mes histoires et puis et bah, de, de voir ce qui vous intéresse parce qu'en fait concrètement là le euh, ce que j'ai envie de créer ça va me demander beaucoup de, de temps et d'implication et euh, bah, j'ai envie de créer quelque chose qui intéresse les gens qui n'intéresse pas que moi donc euh, voilà on est un peu en mode bêta test donc vos, vos commentaires vos idées les envies euh, que vous avez au niveau de ce que je pourrais développer me sont euh, vraiment utiles et précieuses, et je vous remercie de, de m'en faire part, et euh, de permettre d'ouvrir cette discussion avec vous, en tout cas. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, euh, et puis vous dire, bah, comme d'habitude, bisous bisettes